0: Herzlich Willkommen zum Podcast Mothers Comeback. Mein Name ist Maro Sideri, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder einen spannenden Interviewgast bei mir habe, die Anne Scharmach. Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie hat eine interessante Konstellation von einer Teilzeitanstellung und einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ähm, ja, Das hat damit begonnen, dass sie zuerst ähm, Vollzeit angestellt war, nach dem ersten Kind auch wieder in Vollzeit äh, eingestiegen ist in ihren Job dann das zweite Kind kam, sie in Elternzeit ging und nach der zweiten Elternzeit dann aber in Teilzeit ihren Job wieder aufgenommen hat. Und im Laufe der Zeit hat sie sich auch nebenberuflich weiterentwickelt und hat zuerst eine virtuelle Assistenz übernommen und hat sich aber jetzt spezialisiert als Pinterest-Expertin. Ganz, ganz spannendes Thema. Und da freue ich mich sehr, heute mit Anne über diesen Werdegang und vor allem auch über die aktuelle berufliche Situation zu sprechen. Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein und ja, bin gespannt auf deine Fragen. Und natürlich... Laudere ich gerne ein bisschen auf dem Nähkästchen, wie man das mit zwei Kindern und Job und Nebenjob so alles gebacken kriegt. Ja.
0: Genau, genau. Das ist ja spannend auch für viele. Da habe ich auch so ein bisschen äh, den Eindruck, dass es immer mehr zunimmt, dass man so eine Kombination gerne machen möchte. Oder viele haben das eben so als Idee und ähm, überlegen sich, wie mache ich das in der Umsetzung. Deswegen ist es spannend, immer wieder einfach auch zu hören, wie haben das eben andere Frauen und andere Mütter gemacht. Und ähm, ja, also ich habe es jetzt mal so ganz kurz angerissen, aber vielleicht kannst du es einfach nochmal schildern, äh, eben auch deinen ja, beruflichen Werdegang. Interessant halt eben der Zeitpunkt noch vor dem ersten Kind und dann, äh, ja, wie sich das halt im Laufe der Zeit so auch verändert hat bis zum Stand jetzt?
1: Ja, na klar, das mache ich gern. Also ich habe äh, eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin abgeschlossen hier in Berlin. Also im Moment wohne ich in Potsdam und habe da dann auch ziemlich schnell einen Arbeitgeber gefunden, der mich angestellt hat. Das war sehr viel äh, Zufall, obwohl Zufälle gibt es ja nicht, <lacht> aber es hat ziemlich gut geklappt, ohne viel darüber nachzudenken. Und da bin ich dann auch immer noch sozusagen. Es Aha. ist... Ähm, war immer, immer spannend, die Themen, die ich so begleitet habe. Ich hatte die Chance auch ins Ausreisen und ähm, ja, und habe mich dann ähm, nach dem ersten Kind äh, ja schon in dem Struggle dann gefunden ne, mit einem Vollzeitjob und Kind. Und das war schon eine sehr herausfordernde Zeit, das wirklich auch ähm, ja zeitmäßig einfach zu bewältigen, weil ne, so ein Vollzeitjob meistens so bis fünfeinhalb, sechs oder sowas ne, und das Kind dann. War natürlich in der Betreuung und denen immer so spät nach Hause zu holen, dann ne, ja hat man quasi kaum noch was vom Tag. Das war schon eine große Herausforderung, da wusste ich, wenn das zweite Kind kommt, dann möchte ich das so erstmal nicht nochmal. Und ähm, dadurch dann auch die Teilzeiteinstellung, das war zum Glück mit meinem Arbeitgeber auch überhaupt gar kein Problem. Ja, das war nie Diskussion und da ging es dann eher darum, wie viel man reduzieren möchte. Und das war auch richtig gut und dadurch ging es zum Glück ein bisschen leichter. Natürlich, zwei kleine Kinder sind nie leichter, aber mhm. es hat zumindest was die Zeit betrifft, das alles ein bisschen ausbalancieren können.
0: Mhm. Genau.
1: Und ähm, ja, warum ich dann das ähm, ja, nebenberuflich äh, gestartet habe, war eigentlich. Also es war dann so ungefähr zehn Jahre nach der Geburt meines zweiten Kindes. Der war dann halt auch schon ein bisschen älter und ich habe mich einfach mal umgeschaut, was gibt es denn eigentlich noch? Und ich glaube, zu der Zeit äh, war auch viel das Thema von diesen digitalen Nomaden und dass die, dieses ganze Blogging, also das ging natürlich schon alles früher los, aber für mich ins Bewusstsein kam es dann so zu dieser Zeit und ich fand das total spannend. Natürlich war das für mich aussichtslos mit zwei Kindern, die dann irgendwann auch natürlich schulpflichtig wurden. Ne? Aber ich fand das super spannend und dadurch bin ich auf diese Jobs, diese Online-Jobs sozusagen gekommen und fand es super, super spannend, was es da so gibt. Und habe da eine Gruppe entdeckt, die von der Nadine Abdussalam, die macht die Virtual assistance Women's gruppe und das fand ich total spannend und habe gedacht ich schnupper da einfach mal rein und höre da mal zu und ähm, habe dann auch einen Kurs bei ihr gemacht weil ich äh, die Themen spannend fand mich interessiert alles was rund um Technik ist ne, das mag ich total gerne ich mag mich in neue Tools reinzufriemeln äh, und Sachen zu entdecken deswegen fand ich das einfach spannend und da hatte man die Möglichkeit sich einen Buddy zu suchen oder jemand, der schon ein bisschen weiter ist, äh, hat sich angeboten, ja, das Wissen zu teilen. Und dadurch habe ich eine andere virtuelle äh, Assistentin kennengelernt, die mich, ähm, ja, angelernt hat im Prinzip, wie so ein Praktikum bei ihr gemacht. Und dadurch konnte ich in alle möglichen, äh, ja, Richtungen reinschnuppern, ob es Webseite geht, ob es um Pinterest ging, Social Media, alles Mögliche. Mhm. Und habe dann aber auch ziemlich schnell entdeckt, dass ich den ganzen Rest gar nicht machen will und eigentlich Pinterest meine Leidenschaft ist, mhm. weil ich die mhm. eben privat total mag, die Plattform und dann lag es total nah, dass dann jetzt auch Hauptberuf, äh, nicht hauptberuflich, <lacht> ne? weitergehen <lacht> <kann. lacht> äh, sondern eben beruflich äh, mich vor allen Dingen darauf zu spezialisieren und da auch die Zeit zu verbringen, ne, die ganzen Neuerungen Musst du dir ja auch aneignen, gucken, was gerade, äh, ja, Plattformen verändern sich halt. Und dadurch muss man immer up to date bleiben. Genau, so ungefähr war das. Ja,
0: ist super. So also ganz im Schnelldurchlauf hört sich total <lacht> spannend an. Ja. Äh, ja Also, dass man da auch so eine Art Praktikum nochmal macht und machen kann. Also, ne, ich würde es auch immer wieder sagen, ne, du sagst es ja auch, da war dann ja auch ähm, dein zweites Kind ja dann auch, schon etwas älter und ähm, na also man lernt halt eben nie aus und es ist auch nie zu spät irgendwelche neuen Dinge zu machen und ähm, da kann man eben auch immer wieder sagen ja einfach ausprobieren und heutzutage ist es ja eben wirklich viel einfacher weil man ja viele Dinge einfach auch äh, online machen kann und nicht jetzt wo auch immer hinfahren muss und ähm, Präsenzseminare machen muss. Man kann sich ja eben auch online fortbilden. Ja. jetzt äh, muss ich noch mal nachfragen. Also deine Teilzeitanstellung sieht wie
1: aus? Also von den Arbeitszeiten her? Also geschuldet dieser besonderen Zeit, die wir gerade haben, bin ich zu 100 Prozent im Homeoffice im Moment. Ähm, bevor die, diese ganze Pandemie losging. Ähm, habe ich an vier Tagen in der Woche gearbeitet, also mache ich jetzt immer noch, aber an vier Tagen in der Woche äh, gearbeitet, hatte einen Tag frei und einen Tag war ich sowieso schon im Homeoffice, sodass ich an drei Tagen in der Woche gependelt bin. Und ähm, wir haben so eine Art, das nennt sich Produktivzeit, das heißt, man kann zwischen 6 und 22 Uhr arbeiten kommen. Das ist natürlich in Absprache mit deinem Team, mit deinem Chef ähm, natürlich gibt es sogenannte Kernzeiten, wo man ähm, verfügbar sein sollte, weil ne, wenn Fragen aufkommen oder Meetings sind oder was auch immer. Ne, aber insofern ist es sehr flexibel gestaltet und ähm, natürlich kommt es auch sehr darauf an, wer da dein Vorgesetzter oder Vorgesetzte ist, ähm, wie sehr flexibel dieses Mindset auch schon etabliert ist. Mhm. Ne, das kommt immer sehr darauf an, aber im Prinzip... Gerade jetzt in dieser Zeit hat man gemerkt, dass wir da sehr flexibel sind, dass wir da sehr offen sind und das super gestalten können. Und dass es auch rein technisch überhaupt kein Problem war, von heute auf morgen von zu Hause zu arbeiten. Ja, Also das war für viele, hat natürlich nicht das große Glück, so wie ich hier mit einem extra Arbeitszimmer und so weiter. Ja, aber rein technisch, wir haben die meisten zumindest, die so einen Bürojob haben, ein Laptop, den wir mit nach Hause nehmen konnten und das ganze System war von heute auf morgen einfach da und dadurch war das natürlich sehr angenehm. Mhm. Und nun sind wir gerade natürlich in der Phase, wo wir gucken, wie geht es denn jetzt weiter, wenn man dann mal wieder regelmäßiger ins Büro kommt, ne? wie, wie gestaltet man das? Das ganze Unternehmen guckt da gerade natürlich danach, wie kann man das gestalten? Und ähm, ja, aber wie gesagt, im Moment sehr flexibel und sehr nach den Bedürfnissen, wie es gerade äh, passt. Auch gerade, als die, ganzen, die Kinder zu Hause waren im Homeschooling, war das natürlich eine Riesenherausforderung. Mhm. Und das war zum Glück auch gar kein Problem, das mit dem Arbeitgeber so lösen zu können, dass es äh, funktionieren kann. Mhm. Da war das, das war sehr kulant und äh, sehr entgegenkommend, ja. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Da haben ja viele tatsächlich Probleme auch. Ähm, ja. Also das heißt, es sind vier volle Tage, die du arbeitest in der Anstellung.
1: Genau, genau vier volle Tage und ein Tag frei. Genau.
0: Okay, also schon eine relativ große Teilzeit, ja, das ist halt auch immer wieder ja. so der Punkt, ne? das ist ja, ja, das, ja das Thema. <lacht> genau, ja, ne? also stimmt, Teilzeit stimmt, bedeutet ja. halt eben nicht 50 Prozent, ja. äh, sondern ja. das kann halt ganz unterschiedlich aussehen. Definitive, und diese vier Tage ja. hattest du aber auch direkt nach der zweiten Elternzeit so beantragt, also am Anfang
1: war es so, dass ich jeden Tag ins Büro gekommen bin, um dann früher Feierabend zu haben. Mhm. Ne? Damit ich dann eben nicht die, die volle Zeit da sitze, damit ich die Kinder früher von der Betreuung abholen kann. Und dann, als es sich auch, ja, so ein bisschen kristallisiert hat, dass die natürlich auch sehr viel selbstständiger werden und Dinge alleine machen können und ich nicht irgendwo mal dabei sein muss, habe ich das dann so umgeswitcht, um einen ähm, ja, vollen freien Tag zu haben, so dass ich dann an den vier Tagen voll arbeite.
0: Ja, also ich frage da in dem Bereich einfach jetzt noch ein bisschen mehr, weil ich halt einfach häufig mit den äh, Müttern zu tun habe, die diesen Wunsch haben, äh, dann eben in Teilzeit wieder einzusteigen, also häufig eben auch in so einer doch größeren Teilzeit und äh, die Arbeitgeber halt nicht immer so gut mitmachen, wie es jetzt scheinbar ja dein Arbeitgeber macht. Ja. Und ähm, deshalb jetzt um die Frage auch, also kam denn da irgendwie ein Hinweis vom Arbeitgeber? Na ja, gut, aber wie soll ich denn jetzt
1: die restliche Zeit abdecken? Das war nie Thema. Das war wirklich nie Thema. Also ich glaube einfach, weil es in unserer Gruppe schon immer Leute gab, die in Teilzeit und auch größerer Teilzeit, hm. ja, wir haben auch eine Kollegin, die 50 Prozent der Zeit da ist, ne, weil es das schon immer gab. Und deswegen, glaube ich, gab es halt nie die Frage. Oder die, die Chefin oder Chef selbst in der Teilzeit war, ja, das geht auch. Also da sind wir sehr, sehr fortschrittlich. Und da bin ich auch wirklich dankbar für, dass das kein Thema ist.
0: Ja, also das ist halt eben der Punkt, na, das hängt halt ganz stark davon ab, äh, wie die ja, Unternehmenskultur da ist oder ob es eben äh, doch häufig vorkommt, vor allem auch, du, du sagst es auch, äh, die Vorgesetzten selber ja eben auch in Teilzeit vielleicht zum Teil arbeiten und dann ist das Ganze einfach selbstverständlicher. Und das freut mich, dass es äh, doch solche Beispiele gibt, äh, wo es eben auch gut funktioniert und ähm, ja, das soll irgendwo Vorbild sein für andere, und ähm, zu schauen, ja, dass eben Teilzeit halt nicht irgendwie äh, eine halbe Arbeit ist oder so, äh, sondern dass man halt einfach das auch organisieren kann. Ja, okay. Ja, da will
1: ich auch gerne nochmal einhaken. Ich habe tatsächlich auch das Gefühl, die Zeit, die ich dann jeden Tag im Büro war, aber kürzer, dass äh, die zum Teil sehr viel intensiver genutzt wird, ja. als acht Stunden im Büro bin, ne? weil dann gehe ich schon mal öfter mal in die Kaffeeküche oder keine Ahnung, der Lunch ist dann vielleicht doch mal ein bisschen länger, ne? weil ich ja weiß auch, ich bin ja noch so lange da. Also ich habe schon das Gefühl, dass in der kurzen Zeit, die man dann da ist, sehr viel passiver ist als über so ein ganz, also ich, ne, ich spreche natürlich nicht für jeden, aber ich habe schon auch gemerkt. Ne? Also da teilt man sich die Dinge ganz anders ein und ist da fokussierter und lässt sich auch nicht so schnell abdenken. Also es hat durchaus auch Vorteile, ähm, ja nicht in so einer Vollzeit da zu sein. Es kommt natürlich immer auf die Aufgabe, aber ähm, es ist ein Pro-Argument für Arbeitgeber, äh, sich diesen Aspekt mal anzuschauen. Unbedingt, ja
0: toll, dass du das sagst, also das sind ja wirklich absolut meine Worte, dass ich eben sage, so eine etwas größere Teilzeit, also eben diese Vier-Tage-Woche, die ist aus meiner Sicht wirklich gleichzusetzen mit einer Vollzeit, weil man in der Zeit wirklich das Gleiche schafft, kann man sagen, wie in der Vollzeit, Fall. weil man das sonst einfach streckt, das ist so, das ja, ist ja. ganz normal ja. und ganz natürlich und ja, klar, natürlich gibt es Tätigkeiten, wo man halt ähm, ja, Zeiten abdecken muss, ob das jetzt im Einzelhandel ist, ob äh, jetzt sagen wir mal in einem Krankenhaus oder so, wo man bestimmte Stunden da sein muss. Klar, da geht es natürlich nicht anders. Äh, aber in vielen, vielen anderen äh, Jobs ähm, ist es eben so, man kann schneller fertig werden mit seinen Aufgaben. Ja, ja super, okay, dass du das auch ja. nochmal so betonst. Ja, ja definitiv. Ja, okay. Und jetzt hast du ja schon gesagt, dann hast du dann eben dich interessiert für einen neuen Bereich und hast ja da Einblicke bekommen, also hast eben da auch einen Kurs gemacht. Und ähm, ja, dadurch, dass du eben verschiedene Dinge dir angeschaut hast, hast du dir aber für dich Pinterest ausgesucht. Ja, wieso hast du dich dafür entschieden?
1: Also wie am Anfang schon erwähnt, ich äh, mag Pinterest privat total gerne, ja, wenn ich nach Inspiration suche, zu allen möglichen Themen, äh, ist ganz oft nicht Google meine erste Suchmaschine, sondern eben Pinterest und das macht nämlich genau den Unterschied, Pinterest ist eben nicht Social Media, wie viele denken, sondern eine visuelle Suchmaschine, ja, das ist der große Unterschied. Ähm, ja, und dadurch, dass ich dann gelernt habe, ach Mensch, das kannst du ja auch aufs Business anwenden, das ist ja interessant und habe mich da halt reingefuchst und geguckt, ähm, Habe ich gedacht, okay, da, da will ich tiefer einsteigen und ja, meine private Leidenschaft sozusagen mit ins Business nehmen. Das ist ja sowieso immer das Beste. Und ich stehe da auch immer noch total dahinter. Und ähm, ja, in Pinterest in den USA, in den englischsprachigen Ländern ist einfach auch die, die Plattform, die viele, viele für ihr Businesswachstum benutzen, die ist in Deutschland noch ein bisschen verkannt, <lacht> für jeden, mit denen ich spreche. Ähm, Pinterest, oh mein Gott, das ist mir viel zu kompliziert. Ich habe keine Ahnung, ich lasse das lieber. ja Und ähm, ja, umso besser, dass es so Experten gibt, die sich dann darum kümmern können. <lacht> genau, und... Ähm, ich sehe da ganz viele Möglichkeiten, mit Pinterest eben auch sein eigenes Business voranzubringen, weil es einfach sehr, sehr viel nachhaltiger ist als Facebook und Instagram zum Beispiel, ja, weil die, die Pins, die man da sieht, also die bunten Bilder, die bleiben ja über Jahre im Prinzip, ja. Falls irgendwer mal nochmal bei Pinterest nach einem bestimmten Suchbegriff sucht und du diesen Suchbegriff bei dir in der Beschreibung hast, Tauchst du auf, egal wann du das geschrieben hast. Ne? Und das ist natürlich, bei Instagram scrollt ja keiner durch den Feed, was man vor drei Jahren mal gesagt hat. Ne? Und das ist natürlich der Vorteil an Pinterest. Und du kriegst halt ähm, Traffic auf deine Website einfach, auf deine Angebote, auf deine Newsletter, auf deine Freebies, alles, was du so anbieten kannst. Also alles, was so ein Link-Ziel hat, kann man bei Pinterest ähm, ja, hinterlegen und, und, und im Prinzip Werbung für machen, ja, ganz, ganz organisch, ohne viel Geld. Und das sehe ich als großen Vorteil für diese Plattform. Und ich hoffe, dass da noch mehr auf diesen Zug aufsteigen, weil ähm, ja, ich glaube, es hat, hat viel Potenzial noch.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also, na, Pinterest hätte man vielleicht eher so auch als Foto-Plattform oder so, ne, dass man da eher halt auch Bilder oder also auf jeden Fall irgendwas, wo man ja irgendwas braucht, um ein Bild zu haben, also vor allem Produkte vielleicht, aber ist ja eben nicht so, ne?
1: Nee, genau. Also natürlich, wenn man an Pinterest denkt, denkt man an Do-it-yourself-Geschichten, an Backen, an vielleicht noch Möbel oder so, ne? Und wie du auch schon sagtest, Produkte. Aber ähm, es kann auch für eigentlich alles benutzt werden, wenn du äh, ja, zum Beispiel regelmäßig einen Blog schreibst oder regelmäßig äh, Angebote hast, ähm, natürlich ist Print eine visuelle Suchmaschine und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Pins, die man dort erstellt, auch visuell ansprechend sind. Und dann gibt es halt bestimmte Empfehlungen, wie die so auszusehen haben. Und wenn man diesen Richtlinien folgt, dann ähm, ja, geht es gut. <lacht> und dann geht es eben auch bei allen möglichen Themen. Also gerade in dem ganzen Bereich Yoga und Achtsamkeit und Coaching wird das jetzt mittlerweile schon öfter benutzt. Ja, Also große Accounts, die man so aus der... Persönlichkeitsentwicklung erkennt, äh, die sind mittlerweile auf Pinterest, ja. Und ähm, es ist wirklich, sobald man verschiedene Linkziele hat auf seiner Webseite, regelmäßig äh, neuen Content produziert, ähm, kann man Pinterest benutzen.
0: Mhm. Ja, spannend, total spannend. Also äh, ich habe dich ja auch äh, dadurch entdeckt, äh, dass ich eben ähm, ja so diese Idee hatte, hm, wie kann ich den Pinterest vielleicht noch einsetzen und bin auch noch so ein bisschen am Ausprobieren. Äh, total spannend und was du eben auch sagst, und man vielleicht einfach auch nochmal mal betonen, dass es einfach eine Suchmaschine ist. Ne? Also Anders halt eben als jetzt äh, Facebook oder Instagram, äh, wo soziale Medien sind, wo ja einfach eine Community ja aufgebaut wird. Und ähm, das kann man eben als ja, Suchmaschine dann nutzen. Wie läuft es denn ab, wenn man sich bei dir jetzt meldet und sagt: ah, Anne, ich habe dich hier gehört in dem Podcast und du warst schon so sympathisch und. Finde ich total spannend. Pinterest möchte ich gerne nutzen für mich, also entweder für mein, für, meine, für mein Business oder für viele ja auch für diese nebenberufliche Selbstständigkeit, um das eben einzusetzen.
1: Wie gehst du da vor? Ja, natürlich gibt es meistens äh, einen Erstkontakt, <lacht> wie man das so schön nennt, ja. Äh, ich bin auch bei Instagram vertreten, also wenn man mich da anpingt, dann äh, antworte ich in der Regel sofort ziemlich gleich. Genau, und ähm, ja, denn wir gucken erstmal vor allen Dingen, ähm, ob Pinterest wirklich für dich Sinn macht, ob du, ob du äh, genug Content hast, um, also Content, damit meine ich nicht, dass du ellenlange Blogartikel hast, aber dass du verschiedene... Äh, Angebote hast oder auch Materialien oder zum Beispiel wie dein Podcast. ja, Den kann man auch super auf Pinterest ähm, vermarkten, so in dem Sinne. ja. Ähm, gucken wir, ob das, das passt und ähm, dann kommt es natürlich darauf an, wenn du schon einen Pinterest-Account hast und den schon eine Weile geführt hast und das Gefühl hast, ach, aber irgendwie mache ich das nicht richtig, habe ich so eine Art Mentoring-Programm, was, was über ein paar Wochen geht oder du bist eben ganz neu und Einsteiger, dann ähm, habe ich so ein, so ein Pinterest-Starter-Setup wo wir uns eben angucken, was ist auch überhaupt dein Ziel? Was möchtest du mit Pinterest erreichen? Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Möchtest du Produkte verkaufen? Möchtest du wirklich mehr Traffic auf deine Webseite oder wie auch immer? Also wir schauen vor allen Dingen, was ist auch dein Ziel mit Pinterest? Ja, Das ist ganz wichtig, bevor man startet. Ja, und dann gibt es eben dieses Paket, wo ich mich dann darum kümmere, um den Account-Setup und alles, was dazu gehört. Und ähm, jetzt vor kurzem habe ich noch eingerichtet einen sogenannten Support-Call, <lacht> also wenn man eben auch schon mit Pinterest gestartet ist und, <lacht> Entschuldigung. Oh. Und ähm, ja, einfach auch nur ein paar Fragen hat, ja, dann nehme ich mir eine Stunde für dich Zeit und du kannst eben alle Fragen stellen, die dich gerade bewegen. Also das ist sozusagen so ein kleiner Shortcut, wenn man eben dieses äh, lange ne, mit dem Setup oder dem Mentoring nicht möchte, oder gerade nicht brauche und einfach nur ein paar kurze Fragen hat, dann kann man so einen Support-Call sozusagen buchen und dann, dann schaue ich mir an, was los ist. Oder du einfach nur, schau mal auf mein pinterest Profil läuft nicht, woran könnte es liegen, ja? Dann schaue ich mir das an und ähm, ja, dann, dann genau. Und je nachdem, ähm, ja, was das Bedürfnis ist, schauen wir dann deinen persönlichen Plan, wie wir dann da vorgehen.
0: Hm, super, also ich verlinke deine Kontakte dann auch in den Show Notes, dass man dich äh, direkt kontaktieren und auch buchen kann. Ja, sehr gerne. <lacht> Wenn man dich dann hier gehört, also wirklich total spannend, ich glaube, da ist wirklich noch total viel Potenzial da. Ähm, wie machst du das denn jetzt mit den Zeiten? Also wie, mh, also mit deiner, mit deiner Arbeit sozusagen, ja, in dieser ja. neuen ja. fällt es dann doch viel aufs
1: Wochenende? Erstaunlicherweise gar nicht. Also ich habe mir auch, ich nehme mich auch bei Instagram am Wochenende raus, ja, weil Wochenende ist für mich auch dann immer so Familienzeit. Na ne, gut, die sind jetzt 14 und 12, das wird jetzt immer weniger mit der Familienzeit. Aber genau deswegen ähm, ja, versuchen wir da dann schon ähm, nochmal ein bisschen gemeinsame Zeit miteinander zu haben. Also das, das Tolle am Hinblick ist, ja, ich setze mich da einmal hin und plane den ganzen Monat vor. Und dann, ne? <lacht> schreibe ich mir die Hände und habe mein Ding getan. Das hört sich jetzt so banal an, ist es natürlich nicht. Da gehört natürlich noch ganz viel mehr dazu. Ähm, ich dadurch, dass ich, ich habe meistens donnerstags frei äh, und das ist dann eben der Tag, den ich komplett meinem Nebenbusiness äh, widme. Ja, da ähm, In den meisten Fällen kümmere ich mich dann um die Pinterest-Planung was ich immer nebenbei mache, ganz viele podcast hören zu diesem Thema ja, oder irgendwelche Webinaren lauschen. Das sind jetzt so Sachen, die vielleicht mal in die Abendstunden fallen oder während ich irgendwie, weiß ich nicht, spazieren gehe oder so. Das ist dann ähm, ja meine Weiterbildung quasi, während ich irgendwas anderes tue. Aber ähm, das lässt sich zum Glück ganz gut vereinbaren. Und gerade mit dieser Gewissheit, immer am Donnerstag diesen freien Slot zu haben, macht es das sehr einfach, also mhm. zumindest für mich. Ne? Andere strangeln da vielleicht ein bisschen mehr, aber dadurch, dass ich genau weiß, am Donnerstag ist dieser Tag, äh, lässt sich das ganz gut organisieren. Mhm. Natürlich kommt immer mal wieder was dazwischen, aber wie gesagt, das Gute bei Pinterest ist, dadurch, dass man eine langfristige Planung eher macht als so spontane Dinge, lässt sich das sehr, sehr gut eintakten. Und mhm. da ist dann auch nicht so viel Kundenkontakt nötig. Ja? Also einmal im Monat mache ich so eine Art Reporting, wo ich dem Kunden sage, wie es gelaufen ist, was meine Ideen sind, wie wir die nächsten Monate gestalten, weil das darf man auch nicht vergessen. So Pinterest ganz wichtig, das sind langfristige Planer. Also jetzt im Sommer fangen wir schon so an, den Herbst und den Winter zu planen. Ja, dass wir schon gucken, okay, Kürbis und Halloween und was weiß ich. Ja, das äh, muss man immer im Kopf haben. Da geht es halt auch wirklich nicht spontan, sondern eher um die langfristigen Geschichten. Und dadurch lässt sich das sehr, sehr gut machen. Und das ist, äh, glaube ich, auch Vielleicht für viele wie es interessant, sich da um Pinterest zu kümmern, weil man das sehr, sehr gut nebenberuflich machen kann.
0: Ja, schön. Das spricht auch dafür, für diejenigen, die eben dieses Modell vielleicht auch überlegen, also eine Teilzeitanstellung und eine nebenberufliche Selbstständigkeit, dass sich das doch am besten so einplanen lässt, wenn man halt diese Teilzeit in der Anstellung so gestaltet, dass man schon freie Tage hat. Also die andere ja, Variante, dass Fall. man sagt, ich arbeite zwar jeden Tag, aber zum Beispiel nur den halben Tag oder einen Dreivierteltag. Ähm, ich glaube, da ja, wird es dann schwieriger, dann kann man ja. das nicht so schön trennen einfach. Ja. Also na, wie gesagt, es gibt ja so viele äh, Gestaltungsmöglichkeiten, und wichtig ist auch zu wissen, also das ist jetzt so von meiner Seite der Hinweis an diejenigen, die halt an diese Teilzeit denken, dass man ja mit seinem Teilzeitantrag eben angeben und gestalten kann, wie man seine Arbeitszeit haben möchte. Und idealerweise verständigt man sich dann mit dem Arbeitgeber darauf. Aber deshalb daran denken, man kann eben angeben einen freien Tag oder zwei freie Tage, je nachdem. Und äh, das kann man sich eben vorher überlegen, weshalb man das so oder so haben möchte. Ja, hm.
1: ja Noch, auf jeden Fall.
0: Genau, eine Frage in dem Zusammenhang, die bekomme ich auch öfter äh, von Frauen und auch Müttern, die eben in dieser äh, Konstellation äh, sich befinden oder sich bewegen wollen. Ähm, hast du deinem Hauptarbeitgeber dann äh, das mitgeteilt, also angegeben deine
1: ja äh, auf Selbst jeden Fall Selbstständigkeit auf jeden Daten. Fall auf jeden Fall und das sollte bitte auch wirklich jeder tun. Ja. Ich glaube, kommt man, das sollte man tun. Und natürlich muss man dann auch die Konsequenzen tragen, je nachdem, ne, wenn der Arbeitgeber nicht damit einverstanden ist. Und man sollte vielleicht auch überlegen, in was vom Hauptjob man ist und mit was für der Nebenberuflichkeit man starten möchte. Wenn die sehr verschieden sind, ist das ja meistens kein Problem. Wenn die natürlich sehr ähnlich sind, dann kann man natürlich den Arbeitgeber verstehen, wenn er vielleicht sagt, nee, also ich sehe sie jetzt da eher als Konkurrenz und ähm, ja. ne, dass man sich dessen vielleicht bewusst ist, sich vielleicht auch was zu suchen, ähm, was vielleicht ein bisschen von dem weg ist, was man eigentlich macht. Und deswegen war das eben auch kein Problem für, für ja. mich. Genau. Aber bitte unbedingt Bescheid sagen. Ja, ja so ist es. Ja, Also wie, wie hast du es dann angezeigt oder an mitgeteilt? Gab es da irgendwie Also Formular, wir haben richtig. Oder? Formulare, genau. wir haben Also ich habe das erst meinem, äh, meinem Chef erzählt und habe gesagt, wie mache ich das? Der hat sich dann schlau gemacht und es gibt natürlich für alles ein Formular und das habe ich dann ausgefüllt und äh, der, der Personalabteilung mitgeteilt und ihm dann natürlich auch, genau.
0: Mhm. Okay, und, und war das so, dass du da also genau angeben musstest, was du machst und auch in welchem Umfang?
1: Also ich glaube, es gab auf jeden Fall eine Beschreibung, also so eine Art Titel und ich musste auch die Stunden sagen. Und ähm, ich weiß nicht, das weißt du ja also sicher auch. Ich kann es ja auch nochmal sagen, du kannst mich ja dann korrigieren. Und wenn ich nicht falsch liege, ist es ja so, wenn man einen Vollzeitjob hat dürfte man ja theoretisch gar keine Nebenberuflichkeit starten, weil man ja über der Arbeitszeit ist, oder? also ja, es kommt Gesetzlichen... halt darauf an,
0: ob die Nebenberuflichkeit, ja. nebenberufliche Tätigkeit in der Selbstständigkeit ist oder in einer Anstellung, ja, weil die Arbeitszeitregelungen gelten ja nur für Angestellte, nicht für Ach, Selbstständige. Ach
1: so, okay, dann habe ich das falsch <lacht> interpretiert. Also ich glaube, ja, okay, weil ich glaube nämlich auf diesem Formular stand nämlich genau das drauf, ne, dass man natürlich nicht über diese 40 mhm. Stunden kommen soll in der Woche. Ja. Ach so, aber das bezog sich dann, wenn man noch eine Anstellung hat. Okay, ja. verstehe. Ja, alles klar. Ja, ja. Okay. ja, also deshalb auch da einfach so mal allgemein äh, der Hinweis, äh,
0: das kommt immer wieder so die Frage und ich hatte vor kurzem da auch ein solches Formular äh, gesehen und da wurde halt eben auch gefragt, ja, ist diese nebenberufliche Tätigkeit äh, als selbstständige Tätigkeit oder als äh, zusätzliche Angestellten-Tätigkeit? Ja, und so, das ist halt schon ja, ein Unterschied. Richtig. Ja, also wenn man halt, man kann natürlich schon auch einen Nebenjob haben, äh, als zweite Anstellung, als Minijob zum Beispiel. Ähm, aber da sind die Voraussetzungen dann halt irgendwo enger und strenger und das fängt halt eben schon auch mit der Arbeitszeit an. Aber wenn man halt selbstständig ist, ne, für die Selbstständigkeit gelten halt diese Regelungen nicht, da kann man rund um die Uhr arbeiten. <lacht>
1: ja, <super>.
0: <lacht> <lacht> und äh, also da ist diese Begrenzung halt einfach nicht da. Aber was natürlich wirklich wichtig ist, dass es halt eben keine Konkurrenztätigkeit sein darf und der Arbeitgeber da schon die Möglichkeit hätte, das zu verbieten. Ja, deshalb also, wenn da auch in solchen Formularen abgefragt wird, ja, was ist das denn für eine Tätigkeit, dann muss man das zumindest mal von der Beschreibung her angeben, also na in welchem Bereich, also was weiß ich jetzt zum Beispiel Online-Marketing oder ist es, äh, bin ich in einer Bäckerei ähm, samstags irgendwie tätig, also dass man einfach sehen kann, was ist es für eine Branche, was ist es vom Bereich und gibt es da irgendwelche Überschneidungen? Darauf kommt es an. Und wenn das aber halt eben wirklich was komplett anderes ist, dann hat der Arbeitgeber auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu verbieten? Ja. Okay. Aber angeben und mitteilen muss man das auf jeden Fall. So ist es, ja. Ja, und ähm, was würdest du vielleicht so auch Frauen, die jetzt äh, zuhören, ähm, sagen? Ist das ein Spannendes Modell, interessantes Modell, so zu arbeiten mit zwei ja, verschiedenen Bereichen und eben auch diese Kombination angestellt und selbstständig. Oder hast du auch schon mal Gedanken gehabt zu sagen, ja, ich will nur komplett selbstständig sein?
1: Ja, also das ist witzig, weil genau in so einer Fragestellung befinde ich mich gerade. Ähm, natürlich, äh, wenn man zwei Kinder hat und wir haben hier ein kleines niedliches, Potsdam, ja, braucht man ja so eine gewisse Sicherheit einfach. Und ähm, deswegen ist natürlich dieses Modell mit Hauptjob und Nebenberuflich selbstständig erstmal, was das Sicherheitsbedürfnis äh, betrifft, gedeckt. Ja, das ist natürlich super. Man äh, kann sich da ausprobieren und ich glaube, es ist auch ein super Modell, um zu gucken, liegt mir das überhaupt, ne? macht mir das überhaupt Spaß, als äh, gleich von heute auf morgen. Alles hinter sich zu lassen und ähm, dann vielleicht festzustellen: Oh mein Gott, das ist gar nicht meins. Ne? Also es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Situation an und ähm, ja, wie viel Sicherheitsbedürfnis man so selber hat. Ähm mir macht das so total Spaß. Ich stelle äh, stell mir natürlich die Frage, ähm, wie geht es jetzt mit meinem Business weiter? Ne? Ähm, da ich dass man natürlich die Sicherheit hat, auf der einen Seite da nicht jetzt äh, so drauf angewiesen ist, wie viele Kunden man so hat, <lacht> äh, ist das natürlich auch so ein zweischneidiges Pferd. Ne? Man, man äh, lehnt sich da dann, glaube ich, gerne auch mal ein bisschen mehr zurück. Und naja, ja, so ist es ja jetzt auch okay. Deswegen, glaube ich, muss man auch für sich einfach die Entscheidung treffen, ähm, in welcher Form und wie viel Aufwand möchte ich meinem Side-Business da geben und ähm, viele sagen ja, hast du ein Hobby oder ein Business ne? und dieser Frage muss man sich dann einfach irgendwann mal stellen, wie man das weitermachen möchte, also ähm, man kann ja dann vielleicht auch äh, ne, immer mehr seinen Hauptjob reduzieren, aber trotzdem immer noch die Sicherheit haben und die Nebenselbstständigkeit immer weiter ausbauen, da gibt es ja zum Glück verschiedene Möglichkeiten, aber das sollte sich jeder dann auch irgendwann mal fragen, so, weil sonst bleibt es vielleicht ein Hobby. Ist ja auch okay, ne? aber wenn man vielleicht wirklich irgendwie weiterdenkt, mal gucken, wie das ähm, dann so fortgeführt wird.
0: Ja, ja, auch äh, total äh, spannend. Und ähm, so ist es eben. Na, das sieht man ja eben im Laufe der Zeit, wie sich das auch verändert oder wächst oder was auch immer und was du auch angesprochen hast, ist eben auch möglich. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche hat in der Anstellung und man aber merkt, ja, meine <lacht> nebenberufliche Selbstständigkeit, die wächst und ich brauche da mehr Zeit. Und macht mir auch so viel Spaß und äh, ich möchte gerne meine Anstellung weiter reduzieren, ist das auch möglich. Ne? Also es ist eben auch nicht so, dass wenn man nur einmal äh, jetzt in der Teilzeit ist, dass man da die so beibehalten muss, dann kann man immer noch äh, einen weiteren Antrag stellen und sagen, so und jetzt möchte ich halt aus der Viertagewoche zum Beispiel eine Drei-Tage-Woche machen. Ja,
1: ja? Genau, genau richtig.
0: Ja. Genau, ja, also deswegen, das finde ich auch gut, dass man eigentlich viele Möglichkeiten hat und ich habe das Gefühl, dass äh, ja viele einfach die Möglichkeiten, die da sind, auch gar nicht so nutzen und ausschöpfen und ähm, das soll eben auch jetzt mit deinem Beispiel auch wieder zeigen, ähm, was alles so möglich ist und dass man da eben das ein bisschen schon auch gestalten kann und wie du auch sagst, jeder tickt ja auch anders, ne? da kann man sich eben auch überlegen und entscheiden, welchen Bereich möchte ich wie ausweiten oder auch nicht. Genau, ja, total spannend. Schön. Also, liebe Anne, das hat wieder ja total Spaß gemacht, einfach ähm, zu hören, wie ähm, Frauen sich weiterentwickeln. Na, du interessierst dich ja generell auch für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Finde ich auch total spannend und äh, das muss man ja auch sagen, gerade in solchen selbstständigen Tätigkeiten ist, glaube ich, das Thema noch mal ganz stark da.
1: Auf jeden ja. Fall, ja.
0: Genau, also man findet dich auf Instagram,
1: natürlich auf Pinterest <lacht> <lacht> und äh, auch mit deiner Webseite, die heißt
0: wie mein Name, annescharmach.de, genau. Ja, annescharmach.de, als also verlinke ich alles in den Shownotes, äh, dass man dich finden kann und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken für deine Zeit und äh, die Einblicke, die du uns gewährt hast und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit allem, was du dir vornimmst.
1: Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Chance sehr heute auch. Und ja, liebe Frauen vor allen Dingen an euch, äh, versucht es einfach, ja. Ähm, manche Sachen muss man einfach mal probieren und dann weiß man, äh, ja ob das jetzt das Richtige ist oder auch nicht. Und ähm, ja, einfach mal machen dann.
0: Perfekt, absolut geniales <lacht> Schlusswort. Einfach mal machen. <lacht>